0: Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Advierte la Organización Mundial de la Salud que se pongan como se pongan, la mitad de todos los europeos nos vamos a contagiar con la variante Omicron de aquí a mes y medio. El doctor Hans Kluge, miembro de la ONS y responsable de este anuncio, ha asegurado que un tsunami de Omicron recorre Europa de Occidente a Oriente y esto o a esto se suma el incremento de la variante Delta que se viene perfilando desde finales de 2021. ...que los contagios están aumentando en mayor medida en los países, países de Centro Europa... ...eso lo estamos viviendo día a día, también en España... ...mientras que en Andalucía la tendencia sigue a la baja... ...aunque en las últimas horas han fallecido 28 personas más por COVID... ...esta es la cifra de fallecidos más alta en los últimos cuatro meses... ...y sube también, está subiendo la presión hospitalaria... ...por el contrario la incidencia baja 37 puntos... ...y la tasa COVID se sitúa al día de hoy en 1.609 contagios por 100.000 habitantes... ...mientras que la media en España... ...está por encima ya de los 3.000. Con esta situación... ...hoy volverán a reunirse... ...los comités territoriales... ...de salud pública de Andalucía... ...sin la intención a priori... ...de tomar nuevas medidas restrictivas... ...o endurecer las que ya tenemos... ...también se van a ver... ...el gobierno y las comunidades... ...en el comité interterritorial de salud... ...sobre la mesa... ...tienen otro asunto decalado sobre todo para nuestros bolsillos... ...y es la regulación del precio de los test de antígenos... ...esos que nos hacemos nosotros mismos en casa... ...bajada que el gobierno prevé establecer mañana... ...y la respuesta a si se va a permitir en adelante venderlos... ...en los supermercados como está sucediendo en Portugal... ...donde esos mismos test están muy por debajo del precio... ...al que se están vendiendo en nuestro país... ...de ahí que muchos españoles, los que están más próximos... ...crucen al país vecino para comprarlos allí. Noticias. Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y vamos a comenzar por el tiempo para hoy.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos con algunas nubes bajas, salvo en la vertiente mediterránea. Allí sí estarán cubiertos los cielos, y es posible que se produzca alguna precipitación débil y ocasional, aunque se irán abriendo claros a partir del mediodía. El viento sopla de componente este con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. Levante fuerte en el estrecho con rayos muy fuertes y bajan las temperaturas salvo las mínimas en cádiz que subirán las máximas hoy van a oscilar entre los 18 grados de Huelva y Sevilla y los 14 de Granada y Jaén las mínimas estarán entre los 12 de Cádiz y Málaga
0: y un grado bajo cero en Granada y vamos a contarles ahora cómo viene el día informativamente hablando el presidente de la Junta defiende el sistema sanitario andaluz y rechaza que haya recortes como está denunciando la oposición
2: Juanma Moreno ha calificado de enorme el esfuerzo de su gobierno para dotar al servicio andaluz de salud de los recursos humanos precisos para encarar la pandemia el presidente se ha apoyado en datos oficiales para defender que la plantilla en el sistema público de salud la forman hoy más de 125.000 profesionales que eran 95.000, decía cuando el actual ejecutivo llegó a la junta en enero de 2019. Entre ellos se cuentan los 12.000 renovados de los 20.000 contratados en su momento con fondos estatales, más 6.000 de los 8.000 que no se renovaron.
3: Pido por seriedad, por rigor, por respeto a nuestros profesionales, que no se hable más de recorte, puesto que ha habido un 31% más de profesionales del de último año de gestión socialista. Y esos son datos oficiales. Y con los datos oficiales, pues uno no puede, no puede ni debe falsearlo por muy situación de desesperado. que 50, ¿no?
2: Lo decía Moreno tras el Consejo de Gobierno celebrado en Almería, donde también ha vuelto a defender la vacuna como un seguro de vida. Y recuerda que de los hospitalizados actualmente por COVID en Andalucía, el 70%, es decir, 7 de cada 10, no están vacunados. Este pasado martes, por cierto, aumentaron en 232 los pacientes ingresados en nuestra comunidad, por lo que se eleva ya a 1.703 los hospitalizados. El aumento de los ingresos coincide, eso sí, con una leve bajada de la tasa de incidencia que se sitúa en algo más de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes tras los 8.500 nuevos positivos confirmados y 28 muertes por coronavirus.
0: Pero la Organización Mundial de la Salud calcula que el 50% de los europeos se habrá contagiado de COVID en las próximas semanas, 6-8. Por ello, ve prematuro dejar de considerar una pandemia el coronavirus.
2: En ocho semanas, como dices, la mitad de la población del continente podría haberse contagiado con la última variante del virus, con Omicron, en es un cálculo Basado en los contagios de la primera semana del año en 53 países, el responsable de la OMS en Europa, Hans Klut, recuerda que hay dos elementos que introducen una gran incertidumbre: la alta contagiosidad de Omicron y el Covid persistente. We
0: have to be very with the future, and one of the unknowns we have to time and again. Precisamente hoy se reúne el
2: Consejo Interterritorial de Salud en el que la ministra Carolina Darías y los consejeros autonómicos van a abordar si se debe tratar ya el coronavirus con un protocolo similar al de la gripe común.
0: Y el gobierno fijará los precios máximos de los test de antígenos mañana jueves, pero se descarta por el momento su venta en supermercados y grandes almacenes.
2: Los test COVID cuestan en España hasta un 271% más que en los principales países de la Unión Europea, que sí los venden en las grandes superficies. En Francia y Alemania no llegan a costar dos euros por unidad. En Portugal los precios oscilan entre un euro y medio y tres euros y por ello son muchos los españoles que cruzan al país vecino a comprarlos como cuenta esta farmacéutica portuguesa.
4: Tenemos, bueno, mucha gente de España que ha venido en noviembre, diciembre, porque no hay test en España, porque son muy caros y, bueno, y eso... Pues la ha no estaría le en noviembre, diciembre y ahora enero también vienen a buscar en el supermercado, en las
2: farmacias. De momento se desconoce qué tope máximo de precio pondrá el gobierno.
0: Y en torno a la polémica que surgió con las declaraciones del ministro de consumo, él mismo ratifica sus palabras sobre la carne y las macro, macrogranjas y asegura que no se entiende o no se siente desautorizado por el presidente ni tampoco por el ministro de Agricultura que y, también habló ayer.
2: Sí. Es que Luis Pelanas ha reprochado a Alberto Garzón la falta de comunicación previa en un asunto que es de su competencia, el tiempo que ha defendido el ministro de Agricultura, al sector agroalimentario español, en el que dice hay diversidad, pero no dudas sobre su seguridad
0: ni su calidad. Eh, lo mismo que pienso, se lo he expresado, creo que han sido unas palabras desafortunadas que han dado lugar a unos equívocos ...y sobre todo una polémica que nos podíamos haber ahorrado perfectamente.
2: El Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba este martes... ...una declaración institucional en apoyo a los ganaderos andaluces... ...y en contra de las declaraciones de Garzón.
0: Y ya ha sido detenido el marido de la mujer de 38 años... ...asesinada el pasado fin de semana... ...primer crimen machista del año en la localidad Navarra de Tudela.
2: El juez de guardia había ordenado la detención... ...al considerar que existían indicios de que el arrestado mató a su pareja... ...asestándole con gran violencia varias cuchilladas. El hombre de 41 años abandona España, ayer era detenido en Francia. Hoy además se cumple un año del brutal ataque con acido a dos chicas en Cártama, en Málaga. Seis personas están investigadas a la espera de juicio entre ellas la pareja de una de las víctimas. Y en Sevilla continúan en dependencias policiales la mujer detenida junto a su amante por el asesinato de su marido en dos hermanas. La víctima apareció en un descampado con un fuerte golpe en la cabeza a principios de noviembre. Falleció días después sin poder declarar. Dos meses después la policía ha detenido a los presuntos responsables.
0: En deporte Sergio González. González ya se ha puesto manos a la obra en su nueva etapa como entrenador del Cádiz. Ayer por la tarde ya estuvo en las instalaciones del Rosal para
2: dirigir su primer entrenamiento. Barcelona y Real Madrid disputan esta tarde en Arabia Saudí la primera semifinal de la Supercopa en España y el Sevilla. Mantiene en su punto de mira a Ricardo Orsolini para reforzar la zona ofensiva del equipo en este mercado de invierno.
0: Así viene el día y cómo lo cuentan o cómo lo refleja la prensa que ya ha visto y leído. Beatriz Galeano, buenos días.
5: Buenos días, pues hoy un día más, coronavirus en las portadas de, las de la prensa nacional y también más reacciones a las críticas de Garzón a las macrogranjas. Son dos de los temas que vuelven a ocupar, como decimos, esas portadas. En ABC, la mitad de Europa se contagiará en las próximas horas. Ese es su titular de portada, también la fotografía para el mismo asunto. En el país, más de media España tiene la Susi en riesgo muy alto. En el mundo, Sánchez retrasa aún más la solución. .al precio de los test se refiere como ya sabemos a los test de antígenos aunque destaco este otro tema que lleva en su portada al mundo y que desde luego es más humano hay por ahí un niño que ríe y juega gracias a mi hijo, es la historia de una madre que donó los órganos de su hijo de ocho años tras su fallecimiento y es que España bate récords en donación infantil 319 319 donaciones en los últimos cinco años eh, titulares también con datos del coronavirus en la prensa andaluza, por ejemplo en el ID de Granada, donde dice el coronavirus vuelve a 31 residencias de mayores de la provincia después de las Navidades, o el sur de Málaga, siete muertes por COVID en la jornada más negra de la sexta ola. De fotografía, pues vamos a destacar la del Ideal de Granada. Alberto vuelve al Mulacén junto a sus rescatadores. Es otra historia, la de un escalador gallego que cayó más de 80 metros en noviembre de 2019 y que ha regresado al mismo lugar con los guardias civiles que lo rescataron.
0: Y la agenda, del día para este miércoles 12 de enero Beatriz Almeda Buenos días pues,
4: Buenos días llega el primer grupo del contingente de temporeras marroquíes de la fresa y los frutos rojos más de 800 mujeres de las 12.300 trabajadoras contratadas en Marruecos la Junta de Andalucía presenta hoy el proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla que va a unir las zonas de Pinomontano y el Prado de San Sebastián esta tarde hablará el presidente general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, después de que lo haya hecho ya el director para Europa, habrá una nueva valoración. Y el primer ministro Boris Johnson tendrá que responder ante el Parlamento si estuvo o no en una fiesta organizada en el jardín de su casa oficial en mayo de 2020 en pleno confinamiento. Seguiremos pendientes del trasplantado con un corazón de cerdo en Estados Unidos. Cada día que pase vivo será un triunfo de él y de la ciencia. Y esto para cuando vayáis a Madrid El Museo del Prado desgrana las exposiciones temporales Y proyectos que ha preparado para 2022
0: Bueno, estaremos atentos a ver qué nos ofrece Y la mañana de Andalucía, como ustedes saben, comienza a las 5 Abre el micrófono, Charo Padilla, buenos días Muy
6: buenos días a y todos con sí qué todos. te han sorprendido hoy pues los mira, oyentes? Siempre me sorprenden, pero hoy me ha sorprendido Carmen Que trabaja en el sí. mercado del tiro de línea Tiene <risa>
2: ¿Lo has oído? Hombre, porque ella no, ha ido. Porque es que venía? Y por aquí por el pasillo y, y, y,
6: y tiene un puesto de comida para llevar o sea sí. de para los que algunas veces estamos flojos y no tenemos y para la gente que está sola y dice yo voy a cocinar para mí mira de verdad a mí ya allí a mí ya hombre pues yo digo por mí que digo yo no cocino hoy a mí ya me ha abierto la pero qué gran el apetito. invento charo de comida además ella hace las tortillas de patata que me ha dicho la relación de tortilla de patata con ya increíble. Pero lo más importante Jesús y Carmen es que hoy hemos dado las gracias porque yo creo que en esta vida hay que ser muy agradecido y la palabra gracias lo utilizamos poco. Hoy le he pedido a la gente que dé las gracias a quien quiera.
7: Buenos días Charo. Agradecimiento a ustedes ya que estamos en la radio porque con ustedes los kilómetros son menos pesados y de noche
1: aún más qué bonito hombre eso es precioso gracias a, mí me a todos los oyentes
0: gracias a ti charo y que tengas un bonito día eh, vamos a, a escuchar la música que nos llega desde canal fiesta radio Y les presentamos el día O algunos de los invitados que tenemos Sobre la música de Vanessa Martín Y yo la atiendo La atiendo también nosotros Porque esperamos la visita Hemos hablado hace un momento eh, De cómo en Portugal están más baratitos Los test Pues sí, bastante más
2: baratos Ayer eh, cuando escuchaba esta farmacéutica Que antes sí. eh, hemos eh, también escuchado Decía que lo más caro que había estado Un test en Portugal Era 3,80 Sí. Pero allí el tope, fíjate Jesús No pueden vender ...el producto un 15%, más de un 15% por encima de su coste, lo digo... Porque no sé si en esa línea o en esa sí. eh, eh, horquilla estará el gobierno que a, mañana ya sí. nos desvelará cuál va, a ser, cuál va a ser el precio máximo. Pero ¿no? vamos
0: a ver qué nos dice hoy el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, vicepresidente del Consejo Andaluz, mm. eh, que es Ernesto Cervilla y con el que nos estamos citados a las 8 de la mañana. A ver pa qué margen tienen
2: ahora mismo a de, ver, de, de ver, beneficio, a porque a viendo lo que nos dicen en Portugal, si sí, un 15%, un máximo de 3,80, el coste, digamos, para los farmacéuticos es mucho la más barato que la diferencia la diferencia
0: para nosotros es ostensible. Hablaremos sí. de ese asunto y además con pues eso, con el presidente de los eh, colegios de farmacéuticos de Cádiz y también con José Repiso nos va a visitar hoy, nos hace ese honor, es el director de cuidados sociosanitarios de la Junta de Andalucía de él dependen las residencias y resulta que en este momento en los datos que hemos dado del COVID eh, pues a, podríamos añadir que 1.266 personas mayores están contagiadas en residencia que también hay trabajadores con más de mil y a ver qué situación, según datos de la Consejería de Salud, el 16,8% de la residencia eh, tienen algún brote de contagio. A ver sí, qué parece nos dice que él. la
2: Navidad ha hecho estragos, sí. pero mmm, la buena noticia y a ver qué nos sí. cuenta, es cuál es el estado de estas personas. Hay algunos pues, que están hospitalizados, pero la situación ha cambiado mucho con respecto a otras zonas, Hoy estará miedo.
0: aquí con nosotros, a partir de las 9, José Repiso, y hablaremos de todo ese asunto. A partir de las 10 de la mañana, hoy vamos a hablar del tema de los trasplantes. Y especialmente de los infantiles Nos ha conmovido a todos mm. La historia de los padres de Vera Esa niña que dábamos cuenta ayer del fallecimiento Era la que estaba eh, en estado grave Después del accidente del, eh, que salió volando El, eh, el, el castillo Hinchables. hinchable de Mislata Y al fallecer esa niña La pequeña Vera, su padre Nos ha ganado el corazón Nos ha eh, conmovido a todos Con las declaraciones que ha hecho Al donar eh, todos sí. los órganos posibles sí, Que se consideran un extraer con un villancico que, Bueno, después vamos sí. a escuchar. Un poquito de, vamos, de vamos a escucharlo y a las 10 de la mañana tocaremos ese tema y también hablaremos con el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que fue, por cierto, donde se hizo el primer trasplante de corazón que se hizo en Andalucía. Ya saben, hablamos de, de ese corazón que late ahora con el corazón de, del cerdo. En fin, muchas cosas interesantes y un arqueólogo que nos dirá eh, cómo ha reconstruido vinos y quesos romanos a través de, lo que, de las investigaciones. Así es que quedan invitados, <risa> A mí ya, eso me apunto <risa> ah, ah, no A ver qué nos, nos dice Pues de aquí hasta las 12 están ustedes invitados a vivir y compartir la mañana Sigue ahora la información La mañana de Andalucía
1: El sabor de un cardito de pollo Aneto es gloria Porque en Aneto lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad Cocinados a fuego lento Y nada más, fresco y natural Como un campo al amanecer Sin exagerar Canal en
2: su radio. Son las 6 y 17 minutos de la mañana. El presidente de la Junta ha pedido a la oposición que deje de hablar de recortes en la sanidad pública. Desde la Alcazaba de Almería, donde se celebraba este martes, el Consejo de Gobierno Juanma Moreno ha asegurado que nueve de cada diez sanitarios contratados como refuerzo están trabajando actualmente en el Servicio Andaluz de Salud. Fueron 20.000, quedaron 12.000 y se han reincorporado hasta en un 91%. El presidente de la Junta lo escuchábamos hace un instante que pedía que se dejara de hablar de recortes porque hay más sanitarios ahora que cuando gobernaba el Partido Socialista. Moreno también ha vuelto a pedir a los rezagados que se vacunen porque recuerda además que el 70% de los hospitalizados han rechazado la vacuna.
3: Que el que no se vacuna, que aquellas personas que no se vacunan son grandes nominados son los nominados a infectar, los nominados a ocupar unas camas en un hospital, los nominados a ser entubados, que no es nada agradable. Y, por supuesto, son grandes nominados a fallecer como consecuencia de la COVID-19.
2: Lo decía Juan Moreno tras ese Consejo de Gobierno, tras esa reunión del Consejo de Gobierno en Almería, en la que hubo un susto porque el vicepresidente... Juan Marín ya recibía la pasada tarde el alta en el Hospital Torre Cárdenas de Almería, a donde fue trasladado tras sufrir un desvanecimiento antes de la reunión del Ejecutivo en la Alcazaba. Olga Moya, buenos días.
6: Hola, buenos días. El propio Marín ha señalado en Twitter que se encuentra bien, aunque reconocía que había sido un día duro al tiempo que agradecía todos los mensajes de ánimo recibidos. También daba las gracias al personal del hospital por su profesionalidad y cercanía. Ha mostrado su intención de poder seguir trabajando trabajando lo antes posible. Recordamos, el vicepresidente sufrió un mareo, fue atendido en primer lugar por el consejero de salud por Jesús Aguirre, que es médico de profesión, y posteriormente era trasladado al hospital donde se le realizaban pruebas para descartar una afección cardíaca.
2: Vamos ya con los datos, los últimos datos que nos deja el COVID, la pandemia en Andalucía, donde la Consejería de Salud ha notificado este martes 232 nuevos ingresos hospitalarios en 24 horas y esto eleva 1.703 la. Las camas ocupadas por pacientes COVID. En la UCI hay 229 personas.
6: El aumento de los ingresos coincide con una leve bajada de la incidencia acumulada a 14 días que se sitúa en 1.609 casos por cada 100.000 habitantes tras los 8.500 nuevos positivos confirmados y 28 fallecimientos por coronavirus. Desde que se inició la pandemia en Andalucía ha muerto por COVID 11.662 personas y ha habido 1.076.000 contagios.
2: Pues fíjense, 1.600 es la tasa de incidencia en Andalucía, tasa de incidencia 14 días en España supera los 3.000, 3.040 puntos. Esa es la incidencia acumulada. El Ministerio de Sanidad notificaba este martes una subida de esa tasa de 53 puntos. Ha registrado casi 135.000 nuevos contagios. Los fallecidos son 247 más en la última jornada y la ocupación de la SUCI sube medio punto hasta el 22%. Entre tanto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud de Prematura, empezará a considerar el COVID como enfermedad endémica. Sus responsables en Europa advierten que en ocho semanas la mitad de la población del continente podría haberse contagiado con la, variante, con la última variante del virus. Es, con la Omicron es un cálculo basado en los contagios de la primera semana del año en 53 países. Por ello piden prudencia en las previsiones sobre el control de la pandemia. Y recuerdan que hay dos elementos que introducen una gran incertidumbre, la alta contagiosidad de Omicron y el COVID persistente. La ministra Carolina Darias y los consejeros autonómicos van a volver a reunirse hoy precisamente en, la, en el Consejo Interterritorial de Salud con el debate abierto sobre si se debe abordar ya el coronavirus con un protocolo similar al de la gripe común.
6: Sobre la mesa está también la regulación de un precio tope a los test de autodiagnóstico que el gobierno prevé establecer el jueves y la respuesta a si se permitirá en adelante venderlos en los supermercados, como sucede en Portugal y en otros países europeos.
2: Pues ya lo han escuchado, el gobierno va a fijar mañana jueves esos precios máximos de los test de antígenos. Ha defendido la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, hacerlo después de la Navidad, porque lo primero era garantizar el suministro no ha aclarado de momento cuánto costarán cuando entrará en vigor ese precio, si descartan su venta en supermercados, hipermercados y grandes almacenes.
4: Hemos seguido los pasos del sentido común, de primero, si no tuviéramos garantizado el suministro no se podrían haber bajado los precios, hemos garantizado el suministro y ahora eh, bajamos eh, precios. Y como digo, esto se va a, a, a decidir en los próximos días en la Comisión Interministerial.
2: Los test COVID valen en España hasta un 271% más que en los principales países de la Unión Europea. Los farmacéuticos rechazan esa venta de test de antígenos en supermercados como ocurre en otros países y tras el desabastecimiento que se produjo en diciembre ahora... No solo hay test en todas las farmacias, sino que su precio ha caído.
6: El modelo español es el de venta en farmacia y en este momento las pruebas de antígeno se venden con normalidad. Lo contaba Nacho Pérez, responsable de Vida Farma, la cooperativa que distribuye a las farmacias andaluzas.
3: El abastecimiento ahora mismo está asegurado. ¿no? Eh, es verdad que, que las compras están siendo prácticamente a diario, porque prácticamente a diario están llenando material, están llenando aviones etcétera, etcétera, y que los transportes pues, pues están siendo fundamentales en este tipo de procesos. Pero ahora mismo no hay desabastecimiento en la farmacia. De
2: tres y la compañía Farmamar ha publicado un estudio sobre la actividad de Aplidin, un fármaco español que es eficaz frente a las principales variantes del COVID, incluida la actual Omicron y Delta. Los estudios de laboratorio en vivo también han demostrado una distribución preferencial del principio activo, la plitidespsina, hacia el tejido pulmonar, que es el órgano más eh, afectado en los pacientes con COVID. Y miramos a Reino Unido porque el primer ministro Boris Johnson tendrá que responder. Hoy ante el Parlamento, si estuvo o no en una fiesta organizada por su equipo en el jardín de su residencia oficial en mayo de 2020, en pleno confinamiento, cuando no se permitían reuniones de ningún
6: tipo. Un correo filtrado a la prensa revela que su secretario principal invitó a un centenar de personas a esa fiesta, a la que acudieron al menos 40 invitados. Es el cuarto escándalo que saca la luz en la prensa sobre supuestos incumplimientos de Johnson en lo peor de la pandemia. La número dos del partido laborista, Angela Reiner, lanzaba esta pregunta a la Cámara de los Comunes en una sesión a la que no asistía Johnson, pero que hoy no podrá eludir.
4: No hace falta investigar nada. Es tan fácil como contestar esto. ¿Estuvo o no el primer ministro en esa fiesta?
2: Y se retrasa en Australia la decisión del ministro de Migración sobre si deporta al tenista serbio Djokovic si le permite jugar el torneo que tiene pendiente.
6: El número uno mundial se ha disculpado en un comunicado porque dice que su abogado marcó por error la casilla en la que negaba haber visitado otro país que no fuera el suyo 14 días antes. Un requisito indispensable para entrar en Australia. No ha tenido más remedio que admitirlo porque hay imágenes grabadas que lo muestran estas Navidades en Marbella, donde tiene casa. Por esta visita. Le han preguntado al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez.
8: No tengo yo constancia de esa presencia de Djokovic, eh, tampoco controlo las fronteras exteriores. El gobierno australiano no se ha puesto en contacto con nosotros para solicitar esa documentación.
2: Y la polémica sobre las macrogranjas continúa el ministro de Consumo. Alberto Garzón ha ratificado sus palabras, lo hacía anoche la sexta, dice que están basadas en la ciencia y que no se ve desautorizado ni por Pedro Sánchez ni por el ministro de Agricultura. Ambos han lamentado, criticado sus declaraciones sobre la falta de sostenibilidad de las explotaciones intensivas. Y dice Garzón no entender la crítica feroz del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje.
8: Puedo plantear algunas contradicciones que he visualizado, por ejemplo, en diciembre estuve en Cuenca, en Castilla-La Mancha, elogiando la medida que había hecho el gobierno del Partido Socialista allí, que era una moratoria a las macrogranjas. La sorpresa vino cuando, iniciado este bulo, el presidente de esa comunidad autónoma, el señor Paje, me atacó con ferocidad y con unas formas que yo no puedo compartir nunca en política. Ese tipo de cuestiones yo no sé resolver por qué han sucedido.
2: La última en pronunciarse ha sido también la vicepresidenta económica Nadia Calviño que ha reiterado el compromiso del gobierno con el sector agroalimentario, la ministra de Economía que protagonizaba un acto precisamente con el presidente Manchego que ha calificado la polémica de anécdota acusada al PP de sobreactuar y a Garzón lo ha emplazado a rectificar y a no echar la culpa a ningún lobby. Emiliano García Page ha bromeado además con el menú que ofrecería al ministro.
0: Cuando uno mete la pata pues lo que hay que hacer es sacarla. Y punto. Estamos hablando simplemente de que el producto que sale de España es de calidad. ¿Yo qué le voy a dar? Pues mire, ni pescado ni carne.
2: Pisto manchego, que también es muy bueno. Aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno aprobaba este martes una declaración institucional en apoyo a los ganaderos andaluces y en contra de las declaraciones de Garzón sobre la calidad de la carne que sale de las macrogranjas. El presidente andaluz ha defendido la calidad de los productos cárnicos y recuerda que esta actividad genera 2.000 millones de euros y contribuye a fijar la población rural y la biodiversidad.
3: Es un gravísimo error que tiene que tener una respuesta muy contundente por parte del presidente Sánchez. A mí me ha sorprendido el silencio, el mutismo de los dirigentes socialistas en Andalucía que no han sido capaces de opinar de una manera clara sobre unas declaraciones que, que afectan directamente a decenas de miles de puestos de trabajo en Andalucía y en el conjunto de España.
2: Y el presidente catalán, Pera Aragonés, ha exigido que se esclarezca la verdad sobre el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona, después de que el excomisario José Villarejo haya insinuado que el ataque yihadista fue consecuencia de un error grave del exdirector del CNI de Sanz Roldán, que según su versión calculó mal las consecuencias para, por darle un pequeño susto a Cataluña. Villarejo, que nunca ha ocultado su enemistad con San Roldán, al que siempre ha culpado de su situación, hacía esta sorprendente afirmación durante el segundo día de su interrogatorio en el juicio que se celebra ante la Audiencia Nacional por tres piezas del llamado caso Tanden. Aragonés ha encargado ya los servicios jurídicos de la Generalitat que estudien las posibles acciones legales que pueden emprenderse. Conocemos bien cómo funcionan las cloacas del Estado y por eso exigimos que se investigue con tal de esclarecer la verdad, decía Aragonés, por su parte, ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez y Grande marlasca para aclarar cuál fue el papel del CNI en los atentados de Cataluña. También Puigdemont ha denunciado que la defensa de la Unidad de España ha llevado a conductas criminales. Son las 6 y 28 minutos. Vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya es historia Álvaro Cervera en el Cádiz y su sustituto, el nuevo entrenador, ya se ha puesto manos a la obra en su nueva etapa como entrenador del Cádiz. Es Sergio González dirigió ayer por la tarde en las instalaciones del Rosal la primera sesión preparatoria junto a su segundo entrenador y también con la presencia del presidente Manolo Vizcaíno. Un presidente que en la rueda de prensa donde se comunicó el cese de Álvaro Cervera hablaba así de su nuevo entrenador.
7: Sergio González, un entrenador joven es un entrenador capaz, es un proyecto en el cual, si todo va bien, él estará el tiempo que cumpla su objetivo
8: Y el Sevilla ya trabaja pensando en el partido del fin de semana, eliminatoria cooperante ante el Real Betis Balompié este próximo sábado y trabaja también en los despachos Monchi y sobre todo con el punto de mira puesto en Ricardo Orsolini Es la idea para reforzar la zona ofensiva del equipo en este mercado de invierno italiano, el Sevilla quería una sesión pero a última hora ha ampliado la oferta al Bolonia para hacerse con el jugador en propiedad. Y en el Betis, Mar Bartra no se entrenó en el día de ayer, así que todo hace indicar que el jugador va a ser seria duda para el partido ante el Sevilla en los octavos de final de la Copa del Rey del próximo sábado.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares lo más destacado de la actualidad de este día. El presidente de la Junta pide a la oposición que deje de hablar de recortes en la sanidad pública andaluza.
2: Afirma que nueve de cada diez sanitarios contratados como refuerzo de la pandemia están trabajando actualmente en el Servicio Andaluz de Salud. El vicepresidente Juan Marín ha recibido ya la alta hospitalaria tras sufrir una bajada de tensión.
0: Mueren 28 personas más por COVID en Andalucía y sube la presión hospitalaria. Es la cifra de fallecidos más alta en cuatro meses. Por
2: el contrario, la incidencia baja 37 puntos. En España Sanidad ha notificado 247 muertes, 134. 4.000 nuevos contagios y la tasa rebasa los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Los comités territoriales de salud pública de Andalucía se reúnen hoy sin previsión de tomar medidas restrictivas. También
2: se volverán a ver gobierno y comunidades en el Comité Interter Interterritorial de Salud con el debate abierto sobre si tratar ya al coronavirus como una
0: gripe. La mitad de los europeos se van a contagiar con Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. Es
2: el cálculo que hace la Organización Mundial de la Salud basado en los contagios de la primera semana del año. Avisa de que el virus no es aún endémico y pide prudencia ante planes como el de España de tratar el virus como una gripe.
0: Las personas con 50 y 51 años pueden pedir cita desde hoy para recibir la dosis de refuerzo.
2: Y ya a partir del próximo lunes 17, el SAS abrirá el turno a los mayores de 40.
0: El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reafirma en sus declaraciones sobre la ganadería intensiva y reitera que parte de la evidencia científica. La
2: parte socialista del gobierno toma distancia y la Junta de Andalucía da su apoyo expreso
0: con una declaración institucional institucional a los ganaderos andaluces. Andalucía convoca ayudas para jóvenes agricultores por valor de 80 millones. Están
2: dirigidas a menores de 41 años que vayan a instalarse por primera vez
0: en una explotación agraria. Detenidos un hombre y una mujer en dos hermanas, acusados de matar al marido de la arrestada.
2: Y en Francia ha sido detenido el autor del primer crimen machista del año. Se había fugado a Burdeos desde Tudela, donde su mujer fue encontrada con heridas muy, muy violentas.
0: Faltan reservas de sangre en Andalucía después de Navidad. La escasez es extrema en Sevilla, Málaga y Córdoba. Y
2: por ello los centros de transfusiones insisten en hacer ese llamamiento urgente generalizado para donar las fiestas y los contagios por COVID han dejado las reservas bajo mínimos
0: llega el primer contingente de temporeras marroquíes para la campaña de la fresa y de los frutos rojos 800 de las
2: 12.000 mujeres contratadas en origen desembarcan hoy en el puerto de Algeciras después se trasladan a
0: Huelva Hoy el Santoral celebra la festividad de San Benito Biscop, es distinto al San Benito más popular de, de julio, ¿no? Eh, este Benito Biscop, santo, era un monje británico del siglo VII que peregrinó nada menos que cinco veces a Roma para estudiar las costumbres de los monasterios ubicados en otros lugares del mundo. En sus viajes recogió muchos libros, documentos, pinturas y reliquias para sus monasterios.
2: Hombre, peregrinar en esos tiempos... No era fácil. No era fácil, <risa> Cinco veces a Roma. Que
0: desde ser. las Islas Británicas, en el siglo VII. Y el día de hoy, en el año 1959, así pues hace pues 63, ¿no? 63 años... En Maro, cinco jóvenes redescubren la cueva de Nerja. En su interior se encontraron pinturas de focas realizadas por Neardentales entre el 41.500 no, 41. y el 40.300 a.C. Ahí ya nos podemos perder en esta cantidad de años. O sea, focas pintadas en la... Focas pintadas por Neardentales, entre 41.500 y 40.300 años antes de Cristo. Aprovechamos la ocasión para, si no conocen, que pasen por la cueva de Nerja, la visiten, que la tenemos aquí en Andalucía. Y tal día como hoy, un hecho del que todo el mundo dice, ¡Ay, a mí me pilló! Hace 31 años hoy se cumplen de la dimisión del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, que lo hizo en Mérida. En Mérida, ¿no? En no Mérida, yo. sí, sí, sí. Eh, un sábado por la tarde. Bueno, es que era muy joven. ¿eh? Entonces, <risa> se era era jovencísima. Muy joven. 31 años. Pero... Pues se ocurrió tal día como hoy. Es que aquello fue un revuelo y eso que no estábamos en el tiempo de la era internet. Y, y, de, y de todo lo que hubiera sido en el día de hoy. Lo que hubiera dado. Sí, lo que hubiera dado y hoy he traído una cita. Eh, hablábamos antes de, de esa donación que han hecho los padres de la pequeña Vera. Y quiero un poco en relación con eso que luego tocaremos a partir de las 10 de la mañana. El regalo lo más grande es dar una parte de ti mismo escribió Ral Waldo Emerson que fue un escritor filósofo poeta norteamericano líder del movimiento del trascendentalismo principios del siglo XIX el regalo más grande es dar una parte de ti mismo, que es lo que han hecho los padres de la pequeña Vera, donando todos los órganos que puedan ser eh, aprovechados de, de su hija. Cinco niños, ¿no?
2: Parece que se, se benefician. Es verdad que es muy complicado, además, porque afortunadamente hay poca mortandad infantil. Sí y esto hace que esas eh, donaciones sean complicadas y que haya muchos niños sí. esperando un órgano, así que al menos la, sí. la muerte de, de Vera sirve para que, como decía el padre, ¿no? Cinco niños puedan jugar puedan, y puedan sonreír.
0: Puedan jugar y eh, eso, es decir, de todas la, la, las virtudes, quizás la generosidad y la han demostrado estos padres, es la más eh, desde luego, eh, la más estimada. Bueno, vamos ahora después de estas reseñas del día de hoy, del día 12 de enero, a ver, segunda entrega de lo visto y leído en la prensa Beatriz Galeano.
5: Bueno, pues por seguir con lo, lo que estabais eh, contando, si te parece voy a comenzar precisamente por un reportaje que aparece hoy en El Mundo, es otra historia de generosidad, la de una familia, de una madre que donó los órganos de su hijo de ocho años, en el titular del Mundo podemos leer, hay por ahí un niño que ríe y juega gracias a mi hijo, palabras muy similares a las que habéis dicho de los padres eh, de Vera, y es que España bate récord en donación infantil, 316. 319, 319 donaciones se han llevado a cabo de niños en los últimos eh, cinco años. En la prensa de España, en la prensa nacional hoy también datos del coronavirus, por ejemplo, en el caso de ABC, la mitad de Europa se contagiará en las próximas semanas. Son las afirmaciones que realizaba ayer la Organización Mundial de la Salud y que ocupan hoy la portada de este medio. El país tiene en portada más de media España, tiene las UCIs en riesgo muy alto con un gráfico con las 10 provincias con mayor nivel de ocupación. En el caso del mundo, se centra su portada y su titular de portada en los precios de los test de antígenos. Sánchez retrasa aún más la solución al precio de los test. También en la prensa de Andalucía, titulares referidos al coronavirus. En el ideal de Granada, el coronavirus vuelve a 31 residencias de mayores de la provincia tras las Navidades o en el sur de Málaga, siete muertes por Covid en la jornada más negra de la sexta ola en esta provincia. En el diario de Cádiz hoy un titular económico. El bus liquida el A380 con la entrega de las últimas cinco unidades en 2021 se cierra así una etapa que como recordarán comenzó en 2003 en la planta de Puerto Real. En el diario de Sevilla un titular llamativo. Para esa historia que también, para ese suceso que también les hemos contado, Triángulo de Sangre en Dos Hermanas es el titular para contar la detención de una mujer y de la pareja de esta, acusados los dos de haber matado al marido de la mujer. En Huelva, información robo de 4.500 plantas de arándanos por más de 30.000 euros en Lucena y también un titular para el carnaval, el carnaval colombino en el Teatro y la Calle. Ya se sabe que se va a celebrar este carnaval, aunque la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones, también el Ayuntamiento, retrasan una semana el inicio del concurso al 7 de febrero. En La Voz de Almería, titular y foto de portada para el Consejo de Gobierno, que ya sabemos se celebró este de martes allí la Junta anuncia en Almería 150 millones en inversiones. Y en el Día de Córdoba, Partido Popular y Ciudadanos estudian disolver el IMTUR, ese es el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba, para que Vox apoye el presupuesto, afirma el Día de Córdoba. En Ideal de Jaén, el Supremo confirma el despido colectivo en Onda Jaén. Fue una decisión municipal que se adoptó en 2020, que afectó a 52 eh, trabajadores. Para terminar, dos apuntes de dos historias eh, más eh, positivas es en, el ideal de, en el ideal de Granada. Foto de portada para Alberto, que vuelve al Mulacén junto a sus rescatadores. Es un escalador gallego que cayó en el paso de los franceses en noviembre del 19 y que ha regresado a Granada para dar las gracias a los guardias civiles que le salvaron la vida y ha terminado con ellos y con algunos miembros de su familia esa excursión que comenzaba en
0: 2019. Son las 6.40 minutos ya de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía.
1: canal
2: en su radio. 6.41 minutos de la mañana, el precio de la electricidad baja, baja hoy cerca de un 8% hasta situarse en 206 euros el megavatio hora, aunque aún se mantiene por encima de la barrera de los 200. El importe triplica el precio la misma fecha del año pasado. El tramo más caro será entre las 7 y las 8 de la tarde. El más barato ha sido entre las 4 y las 5 de la mañana. El incremento de los precios y la subida de los salarios van a un ritmo completamente distinto. Los sueldos han subido un 1,5% en el último año, mientras que la inflación ha crecido el doble. Y por ello, los sindicatos, lo hace desde Comisiones Obreras, Yolanda Carrasco piden ya revisiones salariales.
6: Defendemos desde Comisiones Obreras claramente una revisión salarial y entendemos que no es de recibo que la patronal se plante en 0% de subida salarial en la negociación de los convenios. De hecho, está generando conflictos en ese sentido.
2: El último dato del IPC, que es el adelantado de diciembre, lo sitúa en el 6,7%. Algunos economistas, como Ignacio Fernández Montes, el presidente del Instituto Español de Analistas Financieros en Andalucía, pronostican que el crecimiento de la inflación se irá suavizando a mitad de este año.
0: Una vez concluido, el nuevo acceso reducirá los tiempos de paso del tren al evitar las maniobras que actualmente se...
2: No, ese es el sonido que íbamos a escuchar, pero ahí está esa eh, advertencia, esa previsión. Desde analistas financieros de Andalucía se irá suavizando a mitad de año el crecimiento de la inflación. El presidente de la Junta ha asegurado que las reformas emprendidas por su Ejecutivo han aumentado el número de afiliados a la Seguridad Social hasta los 118.000. La cifra representa... A a más de la mitad del conjunto del país son datos que Juanma Morena ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno en Almería. A
3: pesar de la pandemia, podemos decir a día de hoy que las grandes reformas que está llevando y ha llevado a cabo el gobierno de Andalucía ha supuesto que uno de cada dos afiliados que tiene el conjunto del país a la seguridad social, uno de cada dos, en concreto el 56%, son andaluces.
2: Cambiamos de asunto. En la crónica de sucesos les contamos que continúan todavía en dependencias policiales. La mujer de la localidad se viene de dos hermanas detenida junto a su amante por el asesinato de su marido. Ambos pasarán a disposición judicial previsiblemente el viernes, una vez que concluyan las pesquisas policiales. Entonces se sabrá si están acusados de homicidio o de asesinato. La víctima apareció en un descampado con un fuerte golpe en la cabeza a principios de noviembre. Fallecía cuatro días después sin poder declarar. Dos meses después la policía ha detenido a los presuntos responsables. Un hombre de 55 años y esta mujer, la mujer de la víctima, de 42. Así lo explicaba, lo contaba Juanma Galvis, portavoz de la Policía Nacional.
7: Agentes de la Policía Nacional de dos hermanas han procedido a la entrada y registro de dos domicilios. Se han detenido a una mujer, esposa de la víctima, y a un varón con el que mantenía una relación sentimental por lo que todo apunta a un crimen pasional. La Policía Nacional sigue investigando los hechos.
2: Se confirma un nuevo caso de crimen machista en España por el que ha sido detenido el marido de una mujer de 38 años asesinada el pasado fin de semana en Tudela, Navarra. El juez de guardia había ordenado la detención al considerar que existían indicios de que el arrestado mató a su pareja asestándole con gran violencia varias puñaladas. El hombre de 41 años había abandonado España. Ayer fue detenido en Francia. Se cumple hoy además un año del brutal ataque con ácido a dos mujeres en cargo. El instructor de la causa investiga un total de seis personas, entre ellas José Arcadio, el melillero, el exnovio de una de ellas y el acompañante que iba en el coche, que es el presunto autor material de la agresión. El ataque se produjo el 12 de enero de 2021. Fue un testigo quien alertó a emergencias de que una persona había atacado desde un coche a dos mujeres con un líquido y se había dado a la fuga. Sandra, expareja del melillero y víctima del ataque, rompió su silencio el pasado 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia ...contra la mujer, entonces se dirigía así... ...en un vídeo a los representantes políticos...
4: ...por favor, dejad de mirar hacia otro lado... ...y empezad a pensar más en nosotras... ...las mujeres, quiero pediros... ...que adecuéis las leyes a los hechos... ...y que penséis que estos individuos... ...jamás se reinsertan en la sociedad... ...creéis que sí... ...y cuando vuelve a ocurrir... ...intentéis justificar lo sucedido... ...pero en realidad, cada nueva oportunidad... ...que dais a los agresores, es una oportunidad... ...que le quitáis a otra mujer... Y los datos de reincidencia lo confirman.
2: Y la familia de la segunda niña fallecida en Mislata, en Valencia, ha donado sus órganos. La pequeña Vera de cuatro años llevaba desde el 4 de enero en situación de muerte cerebral tras salir despedida a varios metros de un castillo inflable que el viento levantó del suelo. Su muerte no ha sido en vano. Cinco niños se van a beneficiar de sus órganos. Es una donación muy valiosa porque la mortandad infantil en España es muy baja en, y no hay apenas trasplantes. El padre de Vera, Iván Pérez, ha dado las gracias en Twitter por la fuerza y el cariño recibidos y publicaba un vídeo de su hija cantando un villancico.
6: Ay Dios mío, ay Dios mío, que la estrella de los reyes se ha perdido, ay Dios mío, Ay, Dios mío. Y
2: escribía este mensaje en su nombre. Tengo cuatro años, me despido del, fun, del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás, a los cinco amiguitos, a los que ayudo a vivir con mis órganos, tan felices como he sido yo. El trasplante de corazón de un cerdo a un ser humano realizado en Estados Unidos, por el otro lado, abre una puerta a la esperanza para miles de enfermos que necesitan un órgano sano para sobrevivir. La operación al estadounidense David Bennett es una auténtica revolución en la medicina, pero los profesionales lo hace, por ejemplo, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, piden cautela.
6: Abre eh, la esperanza
4: a un futuro en el que eh, el paciente que necesite un trasplante eh, pueda eh, adquirirlo en, en, un tiempo, en un tiempo récord.
2: De cualquier forma hay certidumbre en la multiplicación de este tipo de trasplantes porque el cerdo es un animal anatómicamente muy similar al ser humano aunque siempre habrá que modificarlo genéticamente como explica José Miguel Borrego, jefe de cirugía cardíaca y trasplantes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
3: Que para no producir una respuesta hiperaguda de rechazo, realmente hacer especies diferentes inicialmente se produce un rechazo inicial muy vigoroso.
2: Y Fitur vuelve a su fecha habitual del 19 al 23 de enero lo hace según la organización con el objeto de que 2022 sea el año para la recuperación del turismo y en esto tiene mucho que ver la seguridad sanitaria y la vacunación algo que no solo afecta al sector sino también a la feria, va a contar con casi 7.000 participantes de más de un centenar de países, será una edición muy tecnológica, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés ve en la feria la esperanza para el sector.
8: Esta edición de Fitur 2022, después Después de un 2021 que sí efectivamente se han empezado a recuperar las cifras en el sector turístico, sí ya tiene que ser el año de la consolidación de la recuperación de nuestro sector.
2: Y la Junta presenta hoy el proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla en la que el gobierno andaluz tiene previsto invertir unos 700 millones de euros contará con 12 estaciones va a dar acceso directo a hospitales como el de San Lázaro, el Virgen Macarena además de lugares emblemáticos de la capital hispalense como los Jardines de Murillo el presidente andaluz Juanma Moreno ha pedido financiación al gobierno central para que Sevilla tenga una red de metro como otras grandes ciudades. El alcalde Antonio Muñoz pide a las fuerzas políticas que no utilicen este asunto para la confrontación. Los sevillanos estamos hartos,
7: ¿eh? no, no nos perdonarían a las administraciones públicas que nos enfrascáramos ahora en una nueva eh, lucha política partidista de, eh, de, de financiación.
2: Y el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a los 65 años, ha causado conmoción en la política comunitaria que de forma unánime recordaba este pasado martes su talante afable y conciliador. Su funeral será el viernes en Roma. El Parlamento Europeo prevé homenajearle el próximo lunes y la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ha lamentado, lo hacía en italiano, en la lengua de Sassoli, su pérdida. Es
4: un giorno triste para Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico. Y,
2: un nuevo bono. y Málaga aspira a ser la sede de la Copa América de Vela de 2024. Este gran proyecto se suma al de la candidatura para albergar la exposición internacional de 2027, así lo anunciaba el alcalde Francisco de la Torre durante el debate sobre el estado de la ciudad. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
9: Hola, buenos días. Hoy conoceremos los detalles del metro del tramo norte de la línea 3 y los planes de futuro del aeropuerto San Pablo, que está en plenas obras de modernización al tiempo que estamos pendientes de la pareja detenida en dos hermanas por matar al marido de ella. Tenemos el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas, viento del este flojo y la máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Écija y 18 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: La Consejería de Fomento va a presentar esta mañana a las 11 el proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro ante asociaciones, agentes sociales y colegios profesionales. El gobierno andaluz tiene previsto invertir unos 700 millones de euros. El tramo norte unirá Pino Montano y el Prado de San Sebastián y tendrá 12 estaciones, dos de ellas en los hospitales de San Lázaro y Macarena. El presidente Juanma Moreno ha pedido ya financiación al gobierno central para que Sevilla tenga una red de metro como otras grandes ciudades, mientras que el alcalde Antonio Muñoz, que estará presente en este acto de presentación, pide que se evite la confrontación en este punto para que ambas administraciones apuesten unidas por esta infraestructura tan importante para la ciudad. Lo decía así en Canal Sur Televisión.
7: Los sevillanos estamos hartos. ¿eh? No, no nos perdonarían a las administraciones públicas que nos enfrascáramos ahora en una nueva eh, lucha política partidista. De, de, de financiación. Yo creo que ya somos. Es un proyecto ya madurado, demandado durante muchísimos años y no cabe otra cuestión que no sea la licitación de manera inmediata de ese proyecto que está actualizado.
9: Muñoz ha reconocido también en Canal Sur Televisión que el ritmo de construcción de la S-40. No es bueno. La segunda ronda de circunvalación de la ciudad dice que es demasiado lento, que no se puede defender. Asegura que reclamará al Ministerio plazos concretos y lamenta que al margen del debate sobre túnel o puente para salvar el Guadalquivir, no se hayan ejecutado tramos aún que están pendientes.
7: El ritmo de la S40 es eh, no, no se puede defender. ¿eh? Han pasado muchísimos gobiernos de distintos signos, en la administración central y el balance después de 17 años es una S40 inacabada y ahora con una serie de dudas en cuanto a puente o paso subterráneo.
9: También hoy el director del aeropuerto estará en el programa Canal Sur Mediodía a las 12. San Pablo cerró 2021 recuperando el 48% del volumen de pasajeros en relación a 2020, pero lejos aún de los datos antes de la pandemia. Conoceremos también proyectos del aeropuerto para este año. Y para otra gran infraestructura, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla con cerca de 20 millones de euros. El ramal estará destinado al tráfico de mercancías y con con casi dos kilómetros y medio conectará el puente ferroviario sobre el río Guadaira con la terminal de mercancías de La Negrilla. El plazo de ejecución, 12 meses. Esta obra traerá una mejora de la competitividad del puerto hispalense, como explica el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández.
0: Una vez concluido, el nuevo acceso reducirá los tiempos de paso del tren al evitar las maniobras que actualmente se realizan sobre la red de cercanía y aumentará las posibilidades de carga de mercancías en las propias instalaciones portuarias.
9: Y cambiamos radicalmente de asunto para darles detalles de un crimen cometido en dos hermanas. Continúan en dependencias policiales la mujer detenida junto a su amante por el asesinato de su marido. El crimen se cometió el 6 de noviembre. Fue entonces cuando un vecino de dos hermanas halló a un hombre de 43 años semi-inconsciente en un descampado con un fuerte golpe en la cabeza junto a su coche. Cuatro días estuvo hospitalizado y finalmente falleció sin haber podido contar qué le había ocurrido. La policía dos meses después ha detenido a su mujer de 42 años y a su amante de 55 como explica Juan Magalvis portavoz de la policía
7: agentes de la policía nacional de dos hermanas han procedido a la entrada y registro de dos domicilios se han detenido a una mujer, esposa de la víctima, y a un varón con el que mantenía una relación sentimental. Por lo que todo apunta a un crimen pasional. La Policía Nacional sigue investigando los hechos.
9: La policía sospechó al poco tiempo de la mujer por sus versiones contradictorias y porque tenía antecedentes por intento de homicidio en Suiza. Además, días después del crimen, el amante se fue a vivir con ella a la misma casa que había compartido con su marido. 6 de la mañana y 54 minutos.
0: Canal Sur Radio.
4: Seis personas han muerto por
9: coronavirus en las últimas horas en nuestra provincia. Se registran 1.181 contagios. En lo que llevamos de este año han muerto 21 personas por coronavirus. Se aumentan también las personas hospitalizadas. Son ya 355, 52 están en UCI. Hoy se reúne el Comité Territorial de Salud para revisar el nivel de alerta de cada distrito sevillano. La tasa de incidencia ha bajado 76 puntos. Está en 1.249 casos por cada 100.000 habitantes y el madroño sigue una semana más libre de COVID. En la cárcel de Morón, 12 presos han dado positivo y esto ha obligado a confinar de manera preventiva dos módulos. Y hoy pueden pedir cita para la tercera dosis las personas nacidas en 1970 y 71 y en la Facultad de Matemáticas, donde se administra la vacuna a los niños, se registraba la pasada tarde una enorme cola y es que después de la vuelta al colegio, muchos padres han acudido a vacunar a sus hijos con la cita pero sin respetar el horario para evitar que los niños perdieran horas lectivas. Se producía la mayor concentración de usuarios a partir de las 5 de la tarde.
6: Lo que pasa es que me he imaginado que a lo mejor los niños cuando salen del cole a las 5 viene todo el mundo para que nos falten al colegio, pero bueno, aquí estamos y nos queda yo creo que una horita y media todavía.
8: No nos esperábamos esta cola desde luego, no. pensábamos que iba a ser hemos más vacunado
6: rápido. al mayor y vinimos en fin de semana y no esperamos absolutamente nada
9: y esto no lo hemos encontrado hoy, bueno, paciencia. Unos 80 alcaldes de la provincia están convocados el próximo lunes ante la Diputación para protestar por la situación sanitaria en sus municipios. Los ediles se han unido en una plataforma y denuncian que la atención primaria es alarmante. Reclaman a la Junta que dote a los centros de salud de medios y recursos humanos y niegan intereses partidistas ante el hecho de que la mayoría son del PSOE o de Izquierda Unida. Así lo ha señalado el alcalde de Utrera, José María Villalobos.
3: Hemos intentado apartarlo del, del partidismo precisamente. Y al final la realidad es la que es más allá de que se pueda pintar de un color o de otro ¿no? y que la, la situación sanitaria es alarmante y nos preocupa muchísimo a todos, es una, es una realidad
9: En la capital, Podemos Sevilla va a pedir la paralización de la construcción de una tercera residencia de estudiantes en la avenida de La Palmera La portavoz del ayuntamiento de este grupo de Podemos, Susana Serrano se hace eco de la denuncia de un vecino que argumenta que las grandes dimensiones del edificio suponen un daño irreparable al
5: entorno
4: y desde luego es momento de preguntarle al alcalde, a Antonio Muñoz, que en su discurso de investidura sacaba pecho de su compromiso con la cultura y el patrimonio, y especialmente hacia un guiño a la exposición del 29, que cómo es posible que
5: siga permitiendo este destrozo. Los promotores de la residencia recibieron la licencia
9: de obra horas antes de que el Pleno Municipal acordara suspender este tipo de permisos y cambiar el pegou para que no se puedan construir más residencias de estudiantes allí, en La Palmera. Un grupo de arquitectos sevillanos, entre los que está Javier Queraldo, ha enviado un escrito al Ayuntamiento y han iniciado ya reuniones con todos los grupos municipales para que esto se paralice.
3: Que el, el alcalde en sus nuevas atribuciones vea la vida, la vía de, de poder paralizar este desafuero, incluso de, bueno, de negociar con los promotores algo, y aunque haya que pagar indemnizaciones, lo que sea, ¿no? O, o sobre todo, si se demostrara que la licencia está mandada, que es lo que nosotros querríamos demostrar.
9: Y sindicatos y empresarios han pedido al alcalde de Sevilla premura y rapidez en la aplicación de medidas para la recuperación económica de Sevilla. Se han reunido con él y el secretario provincial de Comisiones Obreras, Carlos Aristú, ha pedido fechar y presupuestar políticas que ayuden a los sectores más afectados por la pandemia.
3: A mí me gustaría, representando a Comisiones Obreras, que Sevilla fuera la capital del diálogo social del ámbito municipal en este país. Esperamos sea el Gobierno de la oportunidad, de la esperanza, entre otras, entre otras cosas para esas 70.000 personas que
8: están... Deportes, Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Trabaja el Sevilla ya pensando en el partido de Copa del Rey ante el Real Betis Valompierre este próximo fin de semana, eliminatoria de la Copa del Rey con la duda de saber si llegará o no con un D, pero trabaja también en los despachos Monchi y sobre todo con el punto de mira puesto en Ricardo Orsolini. Es la idea para reforzar la zona ofensiva del equipo en este mercado de invierno italiano. El Sevilla quería una cesión, pero a última hora ha ampliado la oferta al Bolonia para hacerse con el jugador en propiedad. Y en el Betis, Mar Baltra no entrenó en el día de ayer, así que todo hace indicar que el jugador va a ser seria duda para el partido ante el Sevilla en los octavos de final de la Copa del Rey del próximo sábado.
9: A esta hora 8 grados en Umbrete, 7 en Prunas, 7 en El Coronil, 9 en Sevilla.